0: Willkommen in der ATV-Audiothek. Mein Name ist Tom Scharnagel, ich bin Journalist und Moderator beim regionalen TV-Sender ATV in Augsburg. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV Audiothek im Podcast-Player Ihres Vertrauens. So verpassen Sie keines unserer Interviews. Die beiden Theaterregisseure Jürgen Kuttner und Tom Kühnel sind in diesem Jahr zum dritten und zum letzten Mal verantwortlich für das Augsburger Brecht-Festival. Ihr erstes Festival im Jahr 2020 war noch geprägt von viel Spektakel, also Live-Konzerten, Lesungen, Bühneninszenierungen und vielen weiteren Formaten. Die Resonanz des Publikums war stark, die Stimmung geradezu euphorisch. Und dann kam die Corona-Pandemie und das Brecht-Festival 2021 fand ausschließlich digital statt. In diesem Jahr wird es wieder deutlich mehr Spektakeln, wie die beiden Festivalleiter zu sagen pflegen. Kühnel und Kuttner waren eine Woche vor Beginn ihres letzten Brecht-Festivals zu Gast bei meiner Kollegin Andrea Horn. Freuen Sie sich auf zwei Kulturpersönlichkeiten der besonderen Art mit viel Berliner Slang. Und sehr spannenden Perspektiven auf Bertolt Brecht und sein Lebenswerk.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Zeit zu Reden. Bert Brecht ist einer der großen Söhne der Stadt Augsburg. Das ist unbestritten, auch wenn der große Schriftsteller und Dramatiker nicht immer nur beliebt war in seiner Heimatstadt. Seit einigen Jahren hat die Stadt seinem berühmten Sohn jedenfalls ein eigenes Festival gewidmet, rund um Brechts Geburtstag im Februar. Nachdem das Brecht-Festival im vergangenen Jahr corona-bedingt nur digital stattfinden konnte, versuchen die beiden Festivalleiter in diesem Jahr eine Mischung aus live und digital ein spannendes das Projekt, das sich Tom Kühnel und Jürgen Kuttner für ihr drittes und letztes Jahr als Verantwortliche überlegt haben. Über das Festival, die besonderen Herausforderungen in diesem Jahr, das Motto und über Bert Brecht spreche ich heute mit den beiden Machern. Ich begrüße die Festivalleiter Tom Kühnel und Jürgen Kuttner. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, jetzt so kurz ähm, vor Auftakt des Festivals. Ähm, in schwierigen Zeiten, ist denn jetzt alles in trockenen Tüchern oder gibt es immer noch gewisse Unsicherheiten und Fragezeichen im Programm?
2: Wir haben so gut es ging geplant. Ansonsten äh, muss man sehen, was die Zeit bringt. Das ist ja wirklich, ähm, Leute fallen aus wegen Corona. Das kann da irgendwie auch passieren. Das ist alles ein bisschen unklar. Wir sind ja ein bisschen abgesichert, dadurch, dass wir ein paar Sachen vorbereitet haben und ähm, vorproduziert haben, quasi ins Netz gehen und Sachen auch screenen wollen und sowas. Die Sachen sind da, die sind da. Aber was alle Live-Acts betrifft, das kann ja von heute auf morgen sein. Wir sitzen ja nur hier, wenn wir negativ getestet wurden.
1: Genau, also da steht man ja schon quasi äh, immer kurz vor der Absage im Endeffekt, wenn bei einem äh, Schauspieler oder einem Künstler der Test positiv ist. Aber Sie sind auch gerade an, an den Endproben für Ihr Eröffnungsstück äh, im, im Gaswerk. Wie, wie läuft es hier? Wie laufen hier die Endproben? Ist da alles im Zeitplan?
3: Es läuft sehr gut. Aber wir haben jetzt auch einen Corona-Fall in der Produktion und hoffen, dass das noch bis zur Premiere wieder alles gut wird.
1: Dann drücken mal die Daumen. Jetzt haben Sie in diesem Jahr, ich habe es eingangs schon erwähnt, ähm, sozusagen eine Synthese Ihrer beiden ersten Festivals versucht ähm, zu organisieren. Im ersten Jahr war es ja wirklich noch ein, ein großes äh, Live-Festival mit äh, tollen Acts und tollen Aktionen auch. Letztes Jahr waren Sie dann durch Corona komplett ins Digitale gezwungen. Und in diesem Jahr ähm, versuchen Sie da so eine Mischung. Was waren denn die besonderen Herausforderungen, äh, diese dieses zweigleisige Festival zu planen und zu organisieren.
2: Ach, die besonderen Herausforderungen lagen, glaube ich, irgendwie im nächsten Jahr, weil das war wirklich irgendwie nochmal eine, im letzten Jahr äh, eine komplette Neuerfindung dessen, was man da äh, mit so einem Festival veranstalten kann, wenn keiner nirgendwo hingehen kann. Also wenn null live ist, äh, und wir haben uns da entschieden, alle beteiligten Künstler äh, zu bitten, tatsächlich Filme zu machen, also wirklich im Sinn von Film und von richtigen Videoprojektionen. Wir hatten überhaupt keine Lust, das war ja der Schrecken, finde ich, dieser Erst, des ersten Corona-Jahres dass eine Großzahl an Theatern sehr fantasielos agiert ist und so Theatersachen abgefilmt hat und die dann irgendwie ins Netz gestellt hat. Also ich würde mich da mal ästhetisch beleidigt. Man muss dann halt sagen, das Augsburger Staatstheater ist ja wirklich eine rühmliche Ausnahme. Die sind, was das Digitale betrifft, sind die ziemlich weit vorn, state of the art. Das ist schon irgendwie erstaunlich. Und wir haben uns dann eben auch entschieden, das wirklich ins Netz zu stellen und wirkliche filmische Sachen herzustellen. Und die waren alle so toll, dass wir wirklich irgendwie auch schwer begeistert davon waren. Und das führt ja im Grunde auch so zurück zu so einer Grundfrage. Also unser Ansatz bei dem Theater war ja, dass wir uns nicht so sehr als Kuh, also bei diesem Brecht-Festival nicht so sehr als Kuratoren, Curators are all Bastards, äh, begriffen haben, die eben so rumlaufen, Sachen einkaufen und die dann her äh, und dann ist das alles schön und hat auch schon gute Kritiken gekriegt und funktioniert. Das hätte uns langweilt und hat uns nicht interessiert, sondern wir haben gesagt, und das ist glaube ich auch ein sehr brechtschei, danke, dass wir uns wirklich inhaltlich, substanziell, auf andere Art und Weise, werkstattmäßig, wenn man so will, mit Brecht nochmal beschäftigen. Also der erste Ansatz, ob es jetzt Spektakel oder dann im Netz war, das war die, äh, beide mal dasselbe Grundarbeitsprinzip, war Künstler zu finden, zu interessieren, zu fragen, ob die Lust hätten, sich in kleineren Produktionen, jetzt mit irgendwelchen Texten von Brecht, Gedichte, Fragmente, Prosastücke so Geschichten zu beschäftigen und daraus irgendwie Projekte zu entwickeln. Und das hat beim ersten Mal, und das hätten wir ja gerne jetzt alle drei Jahre gemacht, so als Spektakel super geklappt. Also man fragt dann eben, äh, das ist ja die Ausstrahlungskraft auch von Brecht und das ist auch die Intelligenz der beteiligten Künstler, fragt dann, Corinna Aafo, Milan Peschel, einen Lars Eidinger, weiß ich wen, ob die Lust hätten, sich hier, Charlie Hübner, sich irgendwie da und da mit diesen Texten zu beschäftigen. Und da waren wir dann tendenziell eher sowas wie Dramaturgen oder Produktionsbeihelfer. Und die haben dann alle irgendwie in relativ schneller Zeit interessante Produktionen gemacht. Und das ist so das Grundprinzip, was jetzt durch alle drei Jahre ging. Und beim letzten Mal haben wir die eben gebeten. Ähm, ähm, Filme zu machen, Merit Becker, es sind wirklich wunderschöne Sachen entstanden, die wir dann gestreamt haben und was da deutlich wurde und das ist glaube ich, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund für dieses dritte letzte Brecht Festival von uns jetzt, dass das ähm, Augsburg, ich weiß nicht, ob die Stadt weiß, was sie da hat mit Brecht, mit diesem Brecht Festival, ja, im Grunde den 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 Punkt hatte wirklich auch international auszustrahlen. Das ist ja, ich meine, das Augsburger Brecht-Festival, seien Sie mir nicht böse, aber ich kannte das vorher von Berlin aus nicht. Da spielte das keine Rolle, da hat man das kaum mitgekriegt. Da wusste man davon nichts. Und äh, mit diesem Netz, das ist ja auch so ein Produktionsmittel, entsteht natürlich die Möglichkeit, tatsächlich weltweit äh, präsent zu sein. Und wir haben... Das war jetzt das, letzte Mal, das allererste Mal. Das wäre etwas, was ein längerer Entwicklungsprozess wäre. Aber wir haben ja dann auch Zuschauer aus Frankreich, aus den USA, aus Österreich, aber eben auch aus Leipzig, Berlin, Rostock, Frankfurt und so gehabt.
1: Also kann man sagen, hatte bei aller äh, Schwierigkeit, die natürlich auch für die Kulturszene die äh, Pandemie gebracht hat, in dem Fall ähm, die Pandemie vielleicht auch sogar Vorteile. Und war das jetzt deswegen auch der Grund, in diesem Jahr das zu, auf jeden Fall beizubehalten, auch die Digitalschiene?
3: Äh, naja, das war so ein Nebeneffekt. Im Grunde genommen sind wir, kommen wir natürlich vom Theater, wir sind eher schon, wollen schon eher, dass das live stattfindet. Und jetzt in diesem Jahr ist es auch so ein bisschen in der Planung, weil wir ja auch nicht wissen, wo wir da jetzt reinfahren, was für eine Situation Es ist natürlich auch eine gewisse Absicherung dabei, dass man sagt, man, wenn jetzt was ausfällt, dann fällt nicht 100% alles aus. Man, das kostet ja alles auch einen Haufen Geld, was man da ausgibt und so weiter. Und dann will man das ja nicht alles in Sand setzt. Und deswegen sind wir von vorne Wir hätten natürlich gerne wieder ein Spektakel gemacht. Also eigentlich war letztes Jahr schon ein Spektakel eigentlich in diesem Gaswerksgelände geplant, was wir eigentlich ganz toll finden. Also das ist ja eher das, schon so ein gewisser Phantomschmerz bei uns, was man da jetzt von dem ersten Spektakel, den Erfahrungen des ersten Spektakels, was da zurückbleibt, was man eigentlich da noch hätte weitermachen können. Also das ist schon eher das, was wir wollen. Und das mit dem Digitalen ist für uns so eine neue Erfahrung. Und das ist natürlich toll, wenn man da plötzlich eine Kritik in der, New York Times hat, aber letztendlich wollen wir natürlich schon, dass das live stattfindet. Und jetzt, also wir sind ja jetzt keine, keine, die sich jetzt wahnsinnig gut auskennen mit digitalen Medien. Das ist natürlich nur so eine Erfahrung, wo man jetzt auch was dabei gelernt hat und so. Und wie Jürgen schon gesagt, man braucht da länger mehr Zeit, um das wirklich, dass das größeren, größere Einzugsgebiet kriegt einfach. Ja
1: und das Motto, das ja in diesem Jahr eigentlich auch auf dieses digitale letztendlich mit anspielt mit äh, worldwide Brecht. Ähm, was was wollen Sie was soll da genau ähm, im Programm auch transportiert werden? Ja,
2: das letzte Mal, das war halt nicht nur eine Notlösung, finde ich, sondern das war auch ein Lernprozess und das war eine Entdeckung, dass man das Internet für solche Art von Festivals irgendwie auch nutzen kann. Es war natürlich eine Ausweichbewegung, was jetzt den Aspekt dieses Spektakels betrifft. Aber ich glaube, wir hätten davon dann nicht abgelassen, selbst wenn man jetzt richtig hätte spektakeln können. Weil das erweitert natürlich wirklich irgendwie den Zugriff. Das gibt Leuten in China die Chance, sich mit Brecht auseinanderzusetzen. Und man muss ja auch sagen, Brecht ist jetzt nicht nur eine Augsburger Lokalgröße. Ist übrigens, ich bin immer beleidigt, das heißt ja große Sohn Augsburg. Ich finde, der andere. Roy Bleck wird immer schmählich unter, unterschätzt. Das ist für mich auch ein <lacht> großer Sohn Augsburgs. Äh, vielleicht, wenn wir noch einen 7. 8. gemacht hätten, dann hätten wir uns vielleicht mal mit den Beziehungen zwischen den beiden beschäftigen können. Das wäre auch interessant gewesen. Äh, jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
1: Ja, die, die Inhalte, die im Programm auf dieses Worldwide... Ach so, na, das war äh, eben die Erfahrung, dass auf einmal Kanäle
2: offen standen und Leute von, von überall in der Welt äh, zuschauten. und wir waren ja dann auch so bei diesen Tagungen der International Brecht Society und so. Und da merkt man eben auch, dass Brecht natürlich wirklich, also das wusste man aber merkt man es nochmal, eine internationale Größe ist. Er ist jetzt nicht nur... Eine Augsburger Größe und ist jetzt von der Substanz her erreicht etwas weiter, als jetzt gewissermaßen ein Augsburger Stadtteil festzumachen. Und Brecht ist wirklich also in der Rezeption, aber auch in seiner Produktion, in seiner Arbeit in doppelter Weise international. Der musste durch die Welt ziehen, über Skandinavien, Sowjetunion, in die USA und dann wieder zurück in die DDR, nach Deutschland. Und Welt spielt in seinen... In, seinen, in seinem Werk natürlich auch eine große Rolle. Es ist natürlich auch diese Amerika-Faszination, wie sie in den 20er Jahren da war, der wilde Westen, aber eben auch China mit seiner Philosophie, äh, äh, Frankreich, also es tauchen ja sehr unterschiedliche internationale Aspekte in seinem Werk auf und wir dachten, dass man sich damit irgendwie sehr gut beschäftigen könnte und dass das auch ein Anlass sein könnte, jetzt gewissermaßen auch internationale Künstler zu fragen und, und zu gucken, wie ist denn deren Blick auf Brecht? Also, wir kennen ja quasi unseren Brecht, aber man weiß dann nur, dass er natürlich in den, in den USA, ich habe da mal so eine längere College-Tournee gemacht, die kennen natürlich alle Brecht, die lesen alle Brecht, da ist es irgendwie ähm, ganz wichtig und wir haben chinesische Studenten der Pekinger Theaterschule angesprochen, die waren auch hell begeistert und wussten sofort, dass der chinesische dichte übersetzt hat, sich damit auseinandergesetzt hat, dass sein Kommunismusbegriff irgendwie auch interessant ist vor dieser Folie der gegenwärtigen chinesischen Entwicklung und so eine Geschichte. Er spielt in Afrika eine Rolle, er spielt in Lateinamerika eine Rolle, also das ist, und da kann man auf der einen Seite jetzt gewissermaßen internationale Künstler, auch übers Netz, das ist dann irgendwie billiger als eine komplette Theaterproduktion aus den USA oder aus China oder aus Japan nach Deutschland zu holen, ähm, äh, miteinander vernetzen und hier präsentieren und eben gewissermaßen andere Künstler zu bitten, sich mit äh, Texten auseinander und internationalen Aspekten auseinanderzusetzen.
1: Was ist denn das Internationale an, an Bert Brecht? Warum zieht er international auch so gut wie haben Sie das bei den internationalen Künstlern festgestellt? Was schätzen die an ihm?
2: Da war er mit seinem kritischen Blick auf, auf die kapitalistische Gesellschaft einen Nerv trifft und eine, eine Frage stellt, die heute nach wie vor aktuell ist. Wir können uns ja irgendwie vormachen, was wir wollen. Aber in, äh, in China oder in den USA oder in Lateinamerika spielen diese Formen von sozialen Konflikten, die uns ja jetzt langsam auch wieder einholen werden, äh, spielen da natürlich irgendwie noch eine viel größere Rolle als jetzt in den letzten 50 Jahren in Deutschland wahrscheinlich.
1: Über diesen Punkt, aber auch wie, wie, wie Augsburgs Verhältnis mittlerweile zu Bert Brecht ist und über spannende ähm, Uraufführungen, Neuheiten beim Brecht Festival sprechen wir gleich noch weiter. Wir sind in wenigen Minuten wieder da. Bleiben Sie dran.
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling disempowering is invite only
1: Wir sind zurück bei Zeit zu reden und wir waren schon mittendrin äh, im Gespräch über das Brecht Festival 2022, aber auch über Brecht und seine Internationalität, auch wie er international wahrgenommen wird. Wir haben über Amerika, über Afrika, über China gesprochen. Ganz interessante Aspekte, wie Brecht von außen gesehen wird. Ähm, jetzt sind die Schwerpunktthemen, die ja auch für Brechts Leben stehen, ähm, Exil und Rebellion, wie, wie spiegelt sich das zum einen in seinem Leben wieder, aber dann auch im Programm? Wo haben Sie da versucht, die Akzente zu setzen?
2: Also wir haben ein dezidiertes Projekt, das heißt Rebellio, äh, Exilio, Nora Buschmann mit, ach, ich weiß den Namen immer. Mit dem mit ähm, Schauspielkollegen, die leben beide in in Barcelona, also haben irgendwie auch nochmal so einen anderen Blick darauf. Die beschäftigen sich dezidiert mit dieser Fragestellung von Exil, jetzt nicht an der Biografie Brechts entlang, aber gewissermaßen diese Exilzeit, faschistisches Spanien und so, äh, das spielt da irgendwie ganz dezidiert eine Rolle. Ansonsten ist Exil jetzt nicht unbedingt das Schwerpunktthema, aber schon eben auch der wenn man so will, amerikanische Brecht, der chinesische Brecht, der afrikanische Brecht, der japanische Brecht. Das sind schon irgendwie so Schwerpunkte. Und ich fand zum Beispiel sehr interessant, dass wir, wie gesagt, wir haben so Studenten der Pekinger Theaterhochschule gefragt. Da haben sich dann so fünf Gruppen gebildet, die ganz unterschiedliche Sachen thematisieren, auf die ich dann sehr, sehr gespannt bin. Denn äh, amerikanische College-Studenten aus Kirksville, Missouri, die haben so eine Art... Fake-Mockumentary-Lehrstück gemacht über die Auseinandersetzung mit Brecht. Ähm, jemand, der kommen wird, Ramses Alpha mit einer Theatergruppe aus Togo. Die werden dann hier vor Ort auch live spielen. Da bin ich auch rasend gespannt darauf und es gehört gewissermaßen zu dieser Arbeitsweise, dass wir im Vorhinein auch nicht genau wissen, was da passieren wird, sondern dass wir uns mit den Leuten auseinandergesetzt haben, kommuniziert haben, Ideen gehabt haben, Vorschläge gemacht haben, geholfen haben, wo es ging. Und die dann ihrer eigenen künstlerischen Verantwortung überlassen, was ich irgendwie auch wichtig finde. Also es gibt jetzt nicht so ein, so ein Gütesiegel, oh oh, die Süddeutsche Zeitung hat das schon für gut befunden und jetzt zeigen wir es dann auch mal in Augsburg, sondern die können sie hinterher gut finden.
1: Herr Kühnel, Sie arbeiten gerade, wie wir vorhin schon gesprochen haben, an Ihrer Eröffnungsproduktion, auch im Gaswerk. Unter dem Titel Morgen wird auch ein schöner Tag, sagte die Eintagsfliege. Was erwartet den Besucher denn da genau?
3: Ja, also wir haben uns mit verschiedenen Brash-Texten beschäftigt, also auch ein bisschen mit der Biografie. Also im Grunde genommen würde es, sag ich mal, so ein Tour de Force-Ritt durch das Braschse-Werk, könnte man so sagen. Es gibt ganz, ganz verschiedene äh, Texte da drin. Im Grunde genommen, das machen wir ja meistens so, im Grunde wird so eine Art Revue, jetzt nicht im Sinne von, von Tanzen und Spaß, sondern eher so in den, in den Wahl der formalen Mittel
2: und so weiter. Aber man muss vielleicht immer sagen, dass es Thomas Brasch ist, den wir als quasi so ein Geist den Enkel Brechts ansehen. Im letzten Jahr war es ja dann nochmal stärker Heiner Müller oder im vorletzten Jahr auch. Und ähm, wir wollten das irgendwie so diese Generationenentwicklung irgendwie noch mal nehmen. Und Thomas Brasche, der großer Dichter ist, ein Dramatiker, Filme, die in Cannes prämiert wurden, gemacht haben, Engel aus Eisen, äh, Der Passagier, ähm, so Sachen. Und den wollten wir dann, wo man davon aussehen kann, dass ihn in Augsburg niemand kennt. Aber das ist ja irgendwie auch ein interessanter Aspekt, dass man eben nicht Sachen zeigt, die jeder ohnehin schon kennt, sondern dass man vielleicht auch neugierig macht oder so andere Sachen präsentiert.
1: Ein großer Ansatz von Ihnen beiden, nicht nur in diesem Jahr, aber auch in diesem Jahr ist, einfach was Neues dem Publikum zu zeigen, auch mit Uraufführungen zu kommen und nicht so diesen klassischen, Theater- oder Literaturabend zu bieten. Können Sie da mal ein paar Beispiele aus dem Programm äh, nennen?
2: Alle Sachen sind neu. Also das ist wirklich, oder vielleicht zwei, drei Sachen sind schon mal irgendwie gelaufen. Das Exilprojekt, projekt das gab es schon oder so. Aber im Grunde war unser Ansatz, Künstler zu fragen, habt ihr Lust, euch damit, damit zu beschäftigen? Macht was draus und dann gucken wir es uns in Augsburg an. Also es sind im Grunde alles Premieren, was da stattfindet. Und wenn man will, noch eine andere Genre-Premiere ist. Das wollte ich unbedingt auch schon beim letzten Mal machen. Da ging es ja überhaupt nicht. Also auch die bildende Kunst reinzuholen. Also dass man dass man das wirklich öffnet von der Literatur in Theater, Musik und aber eben auch bildende Kunst und hier haben wir eine ganz großartige Künstlerin aus New York, Zoe Belloff, gefunden, die eben auch Filme macht, die man dann sehen kann, die auch Theater, Straßentheater mit, mit Laien macht und die auch eine ganz hervor, hervorragende Bildende Künstlerin ist. Sie hat dann wirklich so ein 40 Meter langes, wird im, äh, im, im Tim zu sehen sein, 40 Meter langes gigantisches Gemälde, so in dieser Tradition von Siqueiros oder sowas, ähm, die werden wir da hinstellen. Es gibt da noch eine Ausstellung, äh, Papierkrieg heißt sie, zu die sich so mit, mit, diesen, mit diesem Arbeitsjournal von Brecht beschäftigt, von ähm, äh, Grisha Meyer und Holger Teschke. Also, so Geschichten. Es gibt dann auch noch kleinere Collagen von Emine Östermar, die auch lesen wird, die so unter Benno Besson und dann Heiner Müller, Fritz Marquardt, da immer am Theater äh, Karge Langhoff am Theater mitgearbeitet hat und auch in einer oder zwei brush beteiligt war und dann so kleinere Collagen äh, gemacht hat. Die wollen wir da irgendwie auch zeigen. Also es gibt man kann, glaube ich, mit unterschiedlichen Erwartungen, unterschiedlichen Interessen, wenn man denn reinkommt und positiv, negativ getestet ist äh, und noch Plätze da sind, ähm, kann man unterschiedliche Sachen sehen.
1: Sie haben jetzt die Plätze angesprochen. Wie, wie läuft, wie ist die Resonanz momentan? Ich meine, es gibt natürlich momentan noch eine relativ spärliche Auslastung, äh, die erlaubt ist. Aber wie, wie läuft da der Kartenvorverkauf bisher?
3: Ich weiß es nicht. ehrlich gesagt. Wir sind ja gerade momentan so in den Proben. Ich den weiß es auch nicht. Aber also
2: diese Live-Karten, da würde ich Ihre Zuschauer nur bitten, schauen Sie genau, wie die neuen Regelungen aussehen sehen und dann seien Welche Sie schnell. Kapazität Ansonsten, ist es, es dann, bei diesen Kapazitäten ja. sind die Karten ruckzuck weg.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, für Sie sind viele oder die meisten einige Programmpunkte auch spannend, weil Sie nicht wissen, was, was Sie da genau erwartet. Gibt es was, worauf Sie sich, Herr Grünel, besonders freuen, worauf Sie, Sie, Sie besonders gespannt sind?
3: Ich freue mich natürlich auf alles, aber <lacht> was, ich, was ich auch sehr bei, weil wir über Aktualität von Brecht gesprochen haben, wir haben ja zum Beispiel eine Gruppe aus Minsk eingeladen, Kopalov, die sind so Schauspieler, die aus dem staatlichen Theater rausgegangen sind, dann selber im letzten Jahr was gemacht haben, was eigentlich nur im Netz lief, Furcht und Elend des Dritten Reiches, wo man auch also quasi den Brecht nochmal auf die belarussische Situation angewendet hat. Und das gab es zum Beispiel auch noch nie live. Das wird jetzt so eine Mischform werden, weil wir nicht alle Schauspieler herkriegen. Aber es wird so eine Mischform aus Ihrem Video, was Sie gemacht haben, und mit äh, Live-Szenen sein. Also da, da bin ich schon sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also, äh, weil das wurde zum Beispiel auch noch nie ähm, gespielt. Es gibt es zwar schon, aber es wurde noch nie vor, vor Leuten gespielt. Und natürlich Ramses einfach, Jürgen schon erwähnt. Das finde ich natürlich auch eine ganz tolle ja, Sache. Ja.
2: Kommen will und ja, so. ja. Was ich auch noch total aufregend finde, weil das ist, wir haben Gitte, Gitte Henning, die Schlagersängerin, äh, dazu nie überreden können, sondern die wollen äh, zusammen mit dem mit dem jetzt dann Chor, eigentlich jetzt Orchesterensemble Chor von St. Stephan, die Mutterkantate von Brecht Eisler aufzuführen. Und das sind dann eben so Sachen, auf die man sich freut, wo man neugierig ist, wo man nicht genau weiß, was da passiert. Also jemand, der quasi als Schlagersängerin oder Jazzsängerin ist auf einmal mit Brecht, Mutter, Revolution konfrontiert, was das wird, also da freue ich mich und da merkt man auch, dass sie sofort irgendwie natürlich wusste, wer Brecht ist und interessiert war und also aus dem Stand sagte, ja, sie macht mit, so und äh, wir beteiligen uns ja nicht, das mache dann, macht dann irgendwie St. stefan die Proben und sowas, aber ich hoffe, ich kriege eine Karte.
1: Also vorher ein interessanter Satz von Ihnen, Herr Kuttner, war, Sie wussten, oder aus Berlin haben Sie das Brecht-Festival damals eigentlich kaum wahrgenommen. Wie, wie war Ihr Eindruck und was denken Sie, konnten Sie einen Beitrag dazu leisten, also natürlich auch durch die Digitalsparte, aber auch so inhaltlich, durch den neuen Anstrich, dass es vielleicht auch national und international anders wahrgenommen wird? Denken Sie, Sie konnten da einen Schritt weitergehen?
3: Ja, hoffentlich. Also ich meine, ich habe es ich vorher auch nicht gekannt. Wir hatten, also Patrick Wengenroth war ja unser Vorgänger. Der wollte gerne was von uns einladen. Dadurch habe ich zum ersten Mal von von dem Festival gehört. Das war dann irgendwie durch den, weil das Theater ja zu ist, war dann irgendwie das Bühnenbild hat dann nicht mehr reingepasst und so. Aber das war eigentlich so unser erster Kontakt, wo wir da mitgekriegt haben, dass es das gibt und so. Und dann haben wir das vor uns ja auch gesehen. Also ich meine, so diese... Dieses, wo jetzt quasi Brecht fast Persona non grata war, das liegt ja jetzt dann doch schon ein bisschen zurück, aber gut, einige können sich wahrscheinlich an die Zeit noch erinnern, so ganz so wie jetzt noch in den 80ern, das ist natürlich jetzt nicht mehr, insofern ist da schon einiges, aber wir hoffen natürlich, dass wir da noch,
2: äh, ja. Das Grundproblem ist, ich weiß nicht, welchen, was wir da gemacht haben, das sollen andere Leute beurteilen. Ich finde aber, was ich gemerkt habe, das Grundproblem ist, dass, glaube ich, irgendwie die kulturpolitisch Verantwortlichen von Augsburg nicht so richtig wissen, was sie damit Brecht machen sollen. Klar kann man da mal ein Fest machen und man kann Promis einladen und dann ist es schön gewesen. Ich glaube, Brecht ist dann irgendwie interessanter und bedeutender. Ähm, ähm, und müsste in dieser Interessantheit und viel stärker wahrgenommen werden und das ist etwas was ich wirklich zu entwickeln wäre und was wirklich Augsburg ist ja eine wesentliche Station im Leben Brechts und das irgendwie stärker zu machen und auch nach außen auszustrahlen das fände ich irgendwie schon eine Aufgabe das ist die auch
1: genau die Diskussion die in der Stadt schon seit Jahrzehnten auch immer geführt wird, auch diese diese ähm, Wahrnehmung, die Wertschätzung und ob es einfach genügt, ein Festival eine Woche im Jahr zu machen und um das dem großen Sohn gerecht wird. Welche Tipps würden Sie denn da ähm, der Stadt oder den Verantwortlichen gerne jetzt in Ihrem letzten Jahr ähm, als Festivalleiter auch mitgeben?
2: Neugierig zu sein, interessiert zu sein und ein bisschen längerfristig zu denken und zu fragen, ob man, ob man kann ja auch sagen, das ist ein Augsburger Fest, so ja, ist jetzt egal. Oder man kann ihnen sagen, nein, wir haben hier etwas, was irgendwie eine weltweite Strahlkraft hätte, die man aber natürlich irgendwie freisetzen muss, die man entwickeln muss, wo man irgendwie die Rahmenbedingungen schaffen muss. Das ist, glaube ich, im Moment noch nicht der Fall.
1: Herr Kühnel, wie haben Sie da die Augsburger oder das Augsburger Publikum wahrgenommen? Sind die neugierig auf Brecht?
3: Ich glaube schon, ja, ja, sind schon, also klar, ich meine, jetzt beim ersten Aspekt hat man schon gemerkt, dass sie natürlich auch so auf die Promis natürlich auch extrem abfahren, so, alle wollen dann irgendwie Charlie Hübner sehen und so weiter und klar, das gehört irgendwie dazu, aber ja, ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem, dass sie da nicht stehen. Ich glaube, das ist einfach
2: wirklich eine kulturpolitische Frage, mhm. das ist Zuschauerbeschimpfung, ist das Schwachsinnigste, was man machen kann, also... Man kann die Leute ja bewegen. Hat er die sind ja neugierig, die sind ja interessiert, die sind ja erstmal offen. Das ist äh, nicht das Problem.
1: Jetzt haben Sie in, in äh, drei Jahren Brecht-Festival, das dritte ist jetzt, äh, das äh, kommende. <lacht> Haben Sie die unterschiedlichsten Dinge erlebt von einem Spektakel im ersten Jahr über ein ausschließlich digitales Programm im zweiten Jahr. Jetzt müssen Sie eigentlich mit Ihrer Synthese, mit Ihrer Mischung aus digital und live schon wieder Abschied nehmen. Sie haben vorher vom Phantomschmerz gesprochen, der da schon so ein bisschen natürlich mitschwingt, weil Sie hätten natürlich gerne nochmal ein Spektakel gemacht. Ist das so ein bisschen jetzt, was bei Ihnen auch bleibt, so dass es einfach schade ist, dass Sie nicht noch einen richtiges Festival machen konnten. Ach, das
3: ist denn ja egal. Ich meine, wir hatten ja das erste Spektakel, das bleibt einem ja für immer und ewig nicht im Gedächtnis, aber nee, es ist ja auch eine tolle Zeit jetzt gewesen. Also zu Ich meine jetzt. Also jetzt zum Beispiel jetzt proben wir ja gerade hier, haben, haben tolle Proben und das macht dann einfach Spaß. Also die Arbeit, das ist letztendlich das Wichtigste, finde ich irgendwie. Ich freue mich jetzt erstmal, also ich hoffe erstmal, dass wir unsere Premiere hinkriegen und dann hoffe ich, dass alles klappt und dann man sehen wir, so wie das dann im Tim. Ich freue mich da irgendwie schon auf die Ausstellung, da irgendwie wie das dann da aussieht und so. Da freue ich mich, heute der Schramm irgendwie auf einen tollen Raum entworfen. Da, es ist zwar jetzt irgendwie ein, also ich meine, das hat wir ja schon, wollten wir eigentlich schon immer so eine Festivalzentrale, wollten wir eigentlich immer schon machen. Das ist jetzt, jetzt, jetzt haben wir sie, mal gucken, wie das dann so wird. Also
1: dann? Schließen wir uns diesen Wünschen an, drücken die Daumen, sagen toi, toi, toi natürlich für Ihre Produktion, aber auch
3: heute,
1: für, <lacht> für alle ähm, Programmpunkte. Und wir hoffen einfach, dass das Publikum und die Augsburger auch in Zukunft neugierig auf den großen Sohn Bert Brecht sind. Ihnen beiden herzlichen Dank, dass Sie da waren, so kurz ähm, vor Beginn des Festivals und alles Gute. Okay, vielen Dank. Liebe Zuschauer, bei Ihnen bedanke ich mich auch, dass Sie heute dabei waren und wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute, eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal hier bei Zeit zu reden. Auf Wiedersehen.